0: Värdens bästa Värdens bästa Värdens bästa poplått Värdens bästa Värdens bästa Värdens bästa poplåt världens bästa nu är den här världens bästa poplåt står med ett ben i det förgångna och ett ben i framtiden det förgångna är 22 avsnitt om världens bästa poplåt och framtiden är 1980-talet sedan tidernas begynnelse har mänsklighetens utveckling styrts av spänningen mellan motsatser. Det som Hegel beskrev som dialektiken driver oss framåt. Tes och antites, alltså något och dess motsats som tillsammans skapar en syntes. Något nytt och spännande och ett kliv mot nya insikter och upplevelser. Syntesen blir den nya tesen och med den kommer en ny antites som i sin tur kommer leda till ytterligare en syntes. Och så vidare. Gårdagens gott i kampen mot gårdagens ont skapar dagens gott som kämpar mot dagens ont för att skapa morgondagens goda mest känd för att ha tagit Hegels beskrivning av utvecklingen och använt den som ett sätt att betrakta historien på är Karl Marx. Han menade att mänsklighetens historia är en historia som bäst förstås som en kamp mellan klasserna. Feodalismen hade markägare och livägna och ur deras strid om privilegier och produktionsmedel föds borgarklassen som till slut störtar feodalväldet och träder fram som den nya tesen. Men historien slutar inte där utan den nya tesen kommer med en inbyggd Antites, arbetarna, arbetarna som säljer sin arbetskraft och den nya klasskampen står mellan dem. Om Marx har rätt eller fel om klassernas kamp eller den dialektiska materialismen alltså tanken på att det faktiskt inte är gudar eller goda idéer som förändrar världen låter jag vara osagt, men en sak är säker. Marx missade den kanske viktigaste motsättningen av dem alla. Den mest fundamentala kampen vi människor stått inför och fortsätter att stå inför. En dialektik som aldrig tycks upphöra. Ja, en av de största strider vi människor brottas med förblir oupplöst tills nu. För nu ska vi en gång för alla avgöra vilket som egentligen är bäst. Vad som är ljus och vad som är mörker, gott och ont. Bond eller Blofeld, Coca-Cola eller Pepsi. Det är dags för det slutgiltiga avgörandet. Världens bästa poplåt räds inte de stora utmaningarna. Det är dags att till slut efter årtusenden på årtusenden avgöra frågan synt eller hårdrock. Syntmusiken hade legat och bubblat under ytan sedan man upptäckte elektriciteten bidat sin tid– Väntat. När rock'n'rollen slog igenom fanns den där. Rock'n'rollen var liksom syntesen av den blandning av hamlösa slagorlåtar och jazz, eller den farliga bluesen som blivit så populär genom till exempel Frank Sinatra, eller de svarta bluesmusikerna som letade sig så sakta ligga in på de vita poplistorna. Det var snälla pojkar och flickor som sjöng om snälla saker, eller farliga svarta. Och plötsligt så var Elvis där och viftade med sin syntes på sina oanständiga höfter. Rockmusiken krossade allt motstånd. men som allt annat vi fortsätter vara hegelianer här så bär den med sig sin motsats och bitra fiende. Rocken rollen skapade många försök till antiteser och den snälla slagerjazzen gjorde försök till motrevolutioner men genom The Beatles och den brittiska invasionen var det avgjort. Rocken var den nya tesen men synten ballistig. Genom modsen smög den sig på. I tron om att allt egentligen var okej okay började man experimentera. Bröt nya marker. The Who och The Beatles är inte oskyldiga här. De förde in de nya elektroniska instrumenten i sin musik och på topplistorna och satte revolutionen i rullning och när den rullar så är den omöjlig att stoppa. Hur många aningslösa hårdrockare har inte headbangar till The of Barbara O'Reilly utan att veta att de lyssnar på en av pophistoriens första programmerade synslingor. Maske bakom den slutgiltiga upprepningen av power så såklart lurigt men såna är de antiteserna luriga. där riktigt allvarliga försöket till revolution mot rock'n'rollen kommer på -rock Ljudet skulle expanderas och det skulle lekas med konstiga taktarter och allt skulle vara väldigt seriöst och King Crimson and Clover men prågen i sig var egentligen som den klassiska musikens allt för sena motrevolution och bar med sig syntspelande jävlar i massor. Rick Wakeman, Keith Emerson, Tony Banks. progg var så motbjudande i sin polerande experimentella underbarhet att den tvingade fram den riktiga revolutionen punken. Men punken var inte så mycket en musikalisk revolution som ett sätt att slita tillbaks musiken från de stora bolagen och visa att man kunde göra den själv utan en massa studiekomplex och högar med kokain och producenter. Inom punken snappade man snabbt upp de billigaste instrumenten för att göra den billigaste musiken och komponenterna man gjorde instrument av rasade i pris i slutet av 70-talet. Elgitarrerna blev billiga och massproducerade och transistorn gjorde synten en prisvärd. Punken utvecklades i två grenar. En blev till heavy metal och en blev ibland med en omväg om New Wave till syntpoppen. 70-talet var det sista årtiondet där rockmusiken regerade ohotad. 1979 klättrade syntpoppen upp på den där kullen och satte sin flagga i marken. Och när Gary Newman frågade oss Our Friends Electric var det kört. Synten var här, men på vilket fantastiskt sätt den var här. Att avgöra, en gång för alla, vilka som hade rätt på de där skolgårdarna på 1980-talet när vi hårdrockare fick stryk av snedluggade syntare eller stackars syntare prylades upp av långhåriga, dåra jeansjackor måste vi gå lugnt och metodiskt tillväga. Jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt. Säsong 3. En säsong där vi ska gå igenom 80-talet år för år och avgöra vilken som är den bästa syntlåten, vilken som är den bästa hårdruckslåten och sedan jämföra och se vilken som är den bästa låten och sen räknar vi ihop poängen och sen kan vi till slut säga att Sverige, vi har ett resultat. Jag ska såklart förhålla mig helt objektiv i frågan och därför bort sig från det uppenbara faktumet att hårdrocken alltid är bäst. Hur hamnade vi då här? Om 1980-talet är slagfältet så hur tog vi oss hit? Hur smög sig syntpoppen in i våra liv som rockens antites? Det är svårt att sätta någon exakt början, men egentligen inte, för året var 1961 och antitesernas moder ligger på topplistorna över hela världen. Del Shannons Runaway tar världen med storm för den har en otroligt kärlek. Melodi som sjungs över ett ljudlandskap som inte liknar något annat på topplistorna 1961. Det traditionella instrumenten hamrar ut något som närmast kan beskrivas som punk och under det ligger det en ombyggd, hemmagjord variant av den franska klavionen. En mycket tidig och ganska misslyckad synt som keyboardisten Max Crook konstruerat i sitt garage med hjälp av leksaker och en lödkolv. Crook, som också skrev låten, finns hela tiden med med sitt unika elektroniska ljud och tar med tusan om låten inte också innehåller ett äkta syntsakt. Solo. vad jag vet är första syntsolo som legat etta på USA-listan och det är helt genialt, som allt annat med låten. Mm. Det skulle dröja nästan tio år till innan något som ens påminner om syntpop låg på listorna igen. Och det skulle krävas många lödkolvar och mycket svett innan maskinerna blev våra vänner utan dem inget paradis. Och våra elektroniska vänner tog över på skolgårdarna och dansgolven. där var före sin tid, men också väldigt mycket en del av sin tid. Han var klockren amerikansk popmusik. Som den lät före The Beatles startade den brittiska invasionen. Så för att följa syntpoppens utveckling reser vi åt motsatt håll. Mot de brittiska öarna och mot den kanske främsta experimentstudion för elektroniska ljud, BBCs Radiophonic Workshop. Det var här man gjorde ljudeffekterna till allt, allt, allt! I alla fall nästan till all brittisk tv, radio och filmproduktion. Och skulle det låta rymden eller skräckfilm så plockade man fram de där stora rullbandarna, ljudskapande oscillatorer, alltså små manicker, makalösa maniker som ändrar formen på en elektrisk signal och högtalare kopplade till förvirring. Ljud skapade sin helt elektronisk miljö och det lät modernt och framtiden. Var det på BBC syndpoppen föddes- Kanske. Kanske det. I alla fall så föddes syntpoppen som idé i många barns hjärnor av det som BBC gjorde i början på 60-talet. 1963 skulle BBC Drama och BBCs barnprogramsenhet samarbeta för att göra alla pedagogiska programs moder. Ett science fiction-drama om en tidsresande rymdvarelse som besöker historiska miljöer på jorden tillsammans med sitt barnbarn och hennes NO- och SO-lärare. De skulle vara med om äventyr samtidigt som lärarna förklarade de vetenskapliga eller historiska och alla skulle bli gladare och klokare. Ron Grainer, en betrodd kompositör av ledmotiv ombads att skriva sin naturmelodin och han medger själv att om han hade vetat vilken succé Doctor Who skulle bli så hade han lagt lite mer tid på det. Hur som helst så lät musiken skit i det utförande som Grainer lämnade ifrån sig den. Och när BBC såg det andra äventyret, The Daleks så insåg de snabbt att musiken inte funkade alls. Nej, musiken behövde låta ny och rymden och framtiden och fräsch och lika alien som The Doctor i tv-serien var. Producenterna sprang ner till Radiophonic Workshop och bad dem göra om musiken, fast som ljudeffekt snarare än som musik. Uppdraget gick till Delia Darbyshire som tog sig ande från grunden. BBC hade ett enormt lager av inspelade hjul och Darbyshire grävde fram ett då någon knäppte på en bassträng. Hon tog ljudet av basen och körde det genom hela maskinhärligheten. Hon skruvade på knappar, reglerade motstånd, drog i spakar och krälade på golv att drog kablar mellan högtalare. Det korta lilla ljudet av basen förvrängdes till något som inte liknade någonting annat. Hon spelade in det, kopierade och klippte ihop ett band bestående av små, små, små magnetremsor. En av världens första regelrätta samplingar. En av världens första regelrätta loopar. Greeners melodi spelar Derbyshire sedan helt elektroniskt. Hon tar ett elektroniskt pipande från en mindre siren eftersom hon älskade ljudet som bomblarmen gav ifrån sig under blitzen när hon var barn. Och genom att vrida på en ratt, inga keyboards inblandade. Slutresultatet blev något som är helt olikt allt annat som fanns 1963. När Greiner hör låten frågar han Darbyshire om det verkligen var han som skrivit allt det där. Det mesta, svarar Darbyshire. Greiner kräver att BBC ska ange Darbyshire som låtskrivare men de vägrar för de har en tanke om att deras ljudeffektsmänniskor ska vara hemliga. Först 50 år senare rättas misstaget till och hon får till slut det erkännande och sina royalties som hon förtjänar. Det hjälper ju såklart henne föga eftersom hon då är död sedan 22 år tillbaka. Musik elektronisk musik utan att prata om Delia Darbyshes inflytande på den både direkt, hon gjorde den första populära helt och hållet elektroniska låten och indirekt indirekt för att alla som senare skulle bli så viktiga för syntpoppen var barn när de hörde ledmotivet till Doctor Who och det ätsade sig liksom fast för alltid i deras medvetande. Men också för att den kanske mest berömda syntuppfinnaren Robert Moog blev så fascinerad av Darbyshers berättelse om hur hon skapade musiken till Doctor Who att han inte kunde släppa att det borde finnas enklare sätt att skapa ljud än att krypa omkring på golvet och löda ihop sladdar. Hans idé om den renodlade musiksynten föddes i ett samtal med Darbyshire och två år senare 1965 stod den klar den första synten den var stor som ett mindre hus och dyr som ett större hus och exceptionellt svårspelad men den hade ett keyboard som du bara visste hur du skulle dra sladdarna så behövde du inte vara elektrik för att spela på den bara de rikaste och största musikerna hade råd med en Moog Robert Mog trodde att det stora genombrottet skulle komma när George Harrison i The Beatles skaffade sig en, men det hjälpte inte visst, The Beatles använde sig av den framförallt på Abbey Road men väldigt försiktigt Mog trodde väldigt starkt på sin maskin så han gav inte upp. Eftersom han själv föredrog klassisk musik framför popmusik så umgicks han främst med klassiska musiker och kompositörer. En av dem Wendy Carlos, som senare skulle bli enormt populär efter att ha gjort soundtracket till A Clockwork Orange, övertalade honom att göra tangentbordet anslagkänsligt, Och på det nya anslagkänsliga tangentbordet spelade hon in skivan Switched on Bach. Elektroniska tolkningar av Bach-musik, fortfarande den mest sålda klassiska skivan i USA. Den gjorde att fler fick upp ögonen för synten och dess möjligheter. Carlos har gjort många fantastiska inspelningar och är väl värd att lyssna på och hennes plats i synthpopens historia kan inte överskattas. Tråkigt nog handlar de flesta berättelser om henne numera om hur hon fick kämpa för att bli sedd som Wendy och inte Walter som hon växte upp som. En annan vän till Robert Moog var Gershon Kingsley och han var mycket förtjust i Mogs gigantiska maskin. Han hade fått en i present rent av. Mog bad honom skrivarna om musikstycken som kunde visa vad maskinen kunde göra så de kunde dela ut skivan i musikaffärerna och få lite reklam på det viset. Visst, det kunde Kingsley och snabbt skrev han och spelade in skivan Music to Moog by som skiva helt är omöjlig att lyssna till för den handlar mest om att visa vad synten kunde göra men något förvånande händer. På något sätt letar sig Exemplar upp på radioredaktionerna, och det är en låt som väcker leenden, och jag tack trampande fötter. När de spelade den på radio hör lyssnar av sig: Vad var det där? Kan musik låta så 1969? Ja, vad var det? Det var popcorn, skapad för att visa hur bra en mog var på att skapa rytmer och med en, enligt kompositören själv, nästan lite dum melodi på toppen. Popcorn har spelats in i otaliga versioner, men det är den första som är bäst och den blev en hit i hela det kända universum, kanske viktigast i Tyskland och Frankrike. För i Tyskland får den kraftverk att överväga att bli helt elektroniska och i Frankrike krossar Jean-Michel Jarre alla rekord när han spelar in den som Oxygen 4 och blir ambient musikens gudfarande. Men som sagt, det är den första versionen som är bäst. Kul utmaning för er förresten. Lyssna på den utan att le eller stampa takten med foten. Försök. Bara försök. synten överallt. Pink floor. Dark Side of the Moon med sina lopar och ljudlandskap, tar synten in i varenda vardagsrum och med Roxy Music finns den även på dansgolven, men den hittar inte till den absoluta toppen av listorna. Det är fortfarande lite för revolutionärt att bara spela på syntar och det är fortfarande lite för dyrt att köpa syntarna att spela på. Det ska såklart ändras. Kraftverk bygger sina egna maskiner i Tyskland och de nosar på topplistorna. Donna Summer får in synten i diskon med magnifik I feel love, men fortfarande finns det någon komponent som saknar och den komponenten Är transistorn Med transistorn blir elektroniken mindre och billigare Och det är kanske det viktigaste För att syntmusiken ska kunna bli Allas musik Så när Gary Newman i punkbandet Tubeway Army Hör The Human Leagues Being Boiled Och frågar på musikaffären Hur de där ljuden egentligen har skapats Kan musikaffären inte bara berätta hur Utan också visa honom Moogs första Transistorsynt Being Boiled är för övrigt en låt som förtjänade Och bli en större hit än den blev Det vill säga inte alls. För folk fattade inte 1978. Men snart skulle de förstå. Okej, okay, ready. Låt oss göra i musikaffären. Newman slår på den lilla synten och den tjuter med ett förinställt tjut och Newman blir helt tagen av det där omöjliga och prisvärda ljudet. Hans band håller på att spela in sin debutskiva men det här ändrar allt. Gary Newman får in synten allt vad han kan på skivan. Och visst, Two Way Army som den heter låter väldigt mycket som en medioker punkskiva som någon lagt lite synt på. Skivbolaget hatade den. Men eftersom de hade kontrakt på två skivor och den i alla fall inte förlorade pengar så fick de spela in en till. Den andra, Replicas, skrev Newman bara för syntar. Inga tramsiga stränginstrument eller trummor. Bara maskiner. Det är på den vi hittar A Friends Electric som faktiskt nästan bara görs på syntar. Ni Nästan. Men varsin Newman eller skibolaget vågade ta steget fullt ut till den helt elektroniska musiken. Än. Men det skulle komma. Gary Newman döper om sitt band till Gary Newman. Man kan ju undra hur länge han funderade över det namnbytet för att kapa banden till Punken och spelade in singen Cars. Cars är bara synta. Bara elektronik och bara pop. Och plötsligt är världen redo. Syntpoppens tid är här. Den toppar listorna på båda sidor om Atlanten. Och efter den finns det inga möjligheter att blicka bakåt längre. För nu fattar skivbolagen också: Det var inte Punken som var Rockens antithes. Det var Syndpoppens. Och det är här pengarna finns att tjäna. Det är här revolutionen sker. På svarta och vita tangenter, på dansgolven, på skolgården och i bilarna. Alla lyssnade på Gary Newman. Alla lyssnade på Cars. Cars släpps i november 1979 och ligger etta på Billboard-listan i början av 1980. I nästa avsnitt ska vi se hur hårdrocken togs in i 80-talet. Men det får bli då. För idag är vi alla syntare. Om så bara för en dag. Om en evig vår Men jag kan förstå Att det inte går att komma och Mordrock Eller syn. an rast i ut och lyssna på Iron Maiden men jag kan förstå att du inte kommer i hög hårdrak eller synd eller hårdrak mest hårdrak